0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 14 minutos. Para você que está de rádio, ligado aqui no Jornal da Cruzeiro. O jornalismo da Cruzeiro FM abrindo mais um Radar da Semana. Lembrando, todas as sextas... Sempre com assunto especial, destaque da semana, sendo debatido, discutido, análise dos nossos especialistas. Quadro sempre muito aguardado, nosso muito obrigado pelo feedback de todos que sempre estão acompanhando e fazem questão depois, mandar uma mensagem para a gente falando que estão gostando muito desse Espaço que é justamente para a discussão de assuntos importantes que ganharam espaço na mídia, na imprensa e a discussão no nosso dia a dia também. Aliás, o assunto de hoje acabou se transformando também um assunto do nosso dia a dia, se fala muito de futebol, se fala de política e se fala também do Supremo Tribunal Federal, mas antes eu quero o bom dia dos nossos convidados, já na nossa bancada, aparecendo aí na tela do seu computador, do seu smartphone, advogado, professor, cientista político, doutor Jomar Bellini, já está ao vivo com a gente aqui, doutor, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender o nosso chamado fazendo a ponte aérea em Mairinque Sorocaba, um voo de aproximadamente 10 minutos. O aeroporto em ótimas condições. Aquele voo tranquilo, hein, doutor? Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia. O problema é na chegada, né? É. No aeroporto principal <risos> da, da, da região, que é Sorocaba, né? Aqui é um certo congestionamento um Certo, congestionamento né? aqui, né? Mas é, um, é uma, sempre uma satisfação estar presente aqui na Rádio Cruzeiro, ainda mais é, na presença do doutor Fábio Sense aqui. mais. bom dia a, 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 aos nossos ouvintes, aos nossos é, espectadores.
0: Também ligados aqui no nosso YouTube, Fábio Cense, Advogado, já tá ao vivo com a gente aqui, mais uma semana, mais um radar da semana que promete doutor Fábio, seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro FM, problemas com trânsito, chegada, tudo ok, essa Sorocaba que cresce, o senhor discutiu sobre isso na semana passada também, hein? O senhor discute aqui e vai enfrentar o congestionamento ali, faz parte dessa discussão e vivendo na pele do lobo o que o senhor discutiu na semana passada, hein doutor?
2: Fábio, bom dia, Sibeli Veraldo. Um prazer, Gilmar, novamente aqui debatendo contigo. Eu só ouvia aqui na Rádio Cruzeiro tempos atrás, hoje tenho o prazer de me sentar à bancada e debater. É, eu, eu gastei mais tempo aqui na Avenida da Prefeitura do que eu gastei do trânsito da minha casa até aqui. E se fosse só hoje o trânsito eu estaria feliz,
0: viu, viu, Fábio? Seria muito bom se eu se enfrentasse trânsito só sextas-feiras. Eu quero abrir o nosso radar da semana colocando aqui a seguinte é, situação e aliás muito, muito discutido aqui entre os nossos ouvintes desde que nós anunciamos o tema do nosso radar da semana. Toda vez que há uma alteração, uma troca, uma saída de um ministro do STF, a chegada de um novo se discute, é indicado, não é indicado, está certo, está errado, é padrinho político, assume, mas já com favores de pagar a quem o indicou aí já não pode julgar de maneira mais isenta, enfim ministros do STF do nosso Supremo Tribunal Federal como essa escolha deve acontecer na visão dos nossos especialistas porque o assunto vem à tona, tem saída e tem chegada volta à tona o assunto, depois dá uma vai ficando mais, mais tranquilo, em águas tranquilas. Mas toda vez que a troca acontece, essa substituição acontece, é, é, acaba gerando essa movimentação nos bastidores. Doutor Jomar Bellini, como que o senhor vê toda essa situação envolvendo a escolha dos ministros do STF? A atual situação e da maneira como é feito hoje, é a melhor? É a mais justa?
1: Então, Fábio, a... Acho que é importante né, e tá necessário dizer que a, a, a forma da escolha sempre foi dessa maneira a partir do momento em que nós tornamos uma república. Né? Então, não, não há uma, uma diferença né, que ocorreu, uma alteração que ocorreu nesse tempo. É, o que houve foi a alteração do número de ministros né, na composição da, da Suprema Corte no Brasil. O Brasil tinha, até 88, uma dupla função com relação ao Supremo Tribunal Federal, daí criou-se o. Superior Tribunal de Justiça, retirando parte da competência do, STJ, do STF e passou a ser uma corte eminentemente constitucional. O que nós não vimos isso, o que nós não vemos necessariamente isso no Brasil hoje. Né? Porque a ideia era, baseado na, na, na forma como os Estados Unidos atuam, de ser um órgão político, técnico, jurídico, mas ligado somente à questão constitucional. E muito pouco é, é você ter é, é, influência né, na questão da interpretação legal, que ficaria por conta do STJ na chamada justiça comum. É, então Nesse sentido, a melhor forma é realmente a que está sendo feita, né? porque você tem a participação do presidente da república na indicação, mas tem também a participação do poder legislativo, representado pelos estados, né, que é o Senado Federal, nessa escolha, nessa sabatina. O que nós podemos discutir é o, se o Congresso, se o Senado está fazendo a sua parte, no sentido de efetivamente sabatinar, é, perquerir se existe ali o notável saber jurídico, é, a questão política, no sentido filosófico, não deve ser levado em consideração no primeiro momento por parte disso, mas deve a, a, o Senado ter uma participação efetiva e não somente homologar a indicação do presidente. Agora, como nós temos a, a, a livre escolha do presidente. não está vinculado à lista, não está vinculado. Aliás, acho que é interessante, né, é, é dizer que não precisa nem ser advogado, não precisa ter estudado direito, mas ter feito ciência jurídica para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A condição é que tenha notável saber jurídico e conduta limpa. Nós tivemos um médico, né, Barata Ribeiro do Rio de Janeiro, que foi é, nomeado, né, foi nomeado, sabatinado pelo Senado Federal e assumiu por pouco tempo. Porque depois houve um, um erro na, na, no Senado Federal e o Senado Federal acabou anulando a sua indicação. Mas teve um médico, nós tivemos um médico. Então, o problema pode estar na forma como é sabatinado, mas é a forma mais democrática. Você não tem corporativismo no primeiro momento num órgão tão importância como é o Supremo Tribunal Federal.
0: Doutor Fábio Sense com a palavra também na análise, primeiro, dessa questão da escolha. Doutor Fábio, de que hum. maneira o senhor vê a atual situação, a atual, é, é, da maneira como as coisas acontecem? Eu percebo aqui nas redes sociais uma certa indignação quando se fala, porque se leva muito no aspecto político da coisa. Ah, não, a indicação é mais política do que alguém que está pronto para fazer análises importantes do nosso país. Por isso a importância dos nossos debatedores na manhã desta sexta-feira. Com a palavra doutor Fábio Sense também nesse destaque inicial, doutor.
2: Fábio, eu quero detalhar um pouquinho mais a, a, um, um dado trazido pelo, pelo, pelo professor Jomar, que é a questão da função do Senado. A função do Senado é de aprovar ou reprovar a indicação do presidente da República, o que é muito importante. O presidente da República tem o direito de livre escolha. E um debate que acontece, é, por exemplo, a nomeação do, do Procurador-Geral da República, a associação dos procuradores apresenta uma lista, uma lista tríplice. Não existe lei que obrigue, a, é uma associação, e não é um órgão oficial do, do, do governo ou do Ministério Público ou de qualquer outro órgão que indica esses três, eh, eh, essas três pessoas. Podendo o presidente indicar qualquer outro, mesmo aqueles que estão fora dessa lista. Então, o Senado ele tem o dever de sabatinar essa pessoa e, se entender que este indicado não atende os requisitos de notável saber jurídico, moral e libada, recusá-lo. E na história da nossa República o, 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 tivemos apenas cinco casos de indicados pelo presidente que foram recusados pelo Senado, aconteceu no governo Floriano Peixoto. Na, n, nas demais hipóteses, todos aqueles que foram indicados, e aí a gente tem que entrar na questão política de, 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 de acordos e, 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 não, e não se indispor com o executivo, de aceitar a indicação do presidente da República. Fala-se muito em mudança na forma. E aqui eu, eu, eu fiz uma pesquisa simples. Por exemplo, nos Estados Unidos, a indicação segue o nosso sistema. O presidente indica, o Senado Sabatina e referenda. Nós temos, por exemplo, na França, são nove membros. Três indicados pelo Senado, três pelo Parlamento, três pelo Presidente da República. Eu tenho, por exemplo, na Alemanha, são 16 indicados. E lá os membros são escolhidos pelas casas legislativa, legislativas, em que a metade é indicada pelo Senado e outra metade é in, indicada pela Câmara. Na Itália, por exemplo, uh, nós temos uh, uh, cinco, cinco, são 15 membros, cinco indicados pelo presidente, cinco pelo parlamento e outros cinco uh, por outras cortes superiores. Em Portugal, dez integrantes, três são escolhidos pelo próprio tribunal, então o próprio tribunal indica três o que pode se pensar num certo corporativismo de manutenção do status quo, por exemplo, uh, e outros indicados por outros, outros órgãos. Eu particularmente entendo, e, e aqui referendo aquilo que o professor Jamar falou, do nosso sistema ser o mais adequado. Essas cortes elas têm uma função que vai muito além da questão jurídica. Elas, ela, elas têm um, um viés também político razão pela qual o seu, e não é só o Supremo que recebe indicação do presidente, são todas as Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, todas essas Cortes Superiores, os seus membros são indicados pelo Presidente da República. Tem-se um vulto maior ao Supremo Tribunal Federal, frente à importância que o Supremo tem pela sua função de guardião da Constituição e da relevância dos, tem, dos, dos, dos temas que ele enfrenta. Mas eu, eu, eu acredito que o problema não está no sistema, mas sim no filtro, como sim. tudo no Brasil. A gente, nós temos uma sanha absurda de querer mudar a lei, de querer mudar a realidade do país mudando a lei, de querer alterar uma realidade social e econômica mudando a lei. Me lembro bem, o professor Jomar deve se lembrar, Constituição de 88, lim, limitaremos juros de 12% ao mês. Não existe isso. Tanto é que pouco tempo depois apresentou-se um, um remédio constitucional, o Supremo suspendeu a, 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 o cumprimento efetivo dessa norma. E depois, acho que a emenda 4045 do, do, do senador Sarnella ela, ela foi revogada. Não se muda a lei, não se muda a realidade social mudando lei. Acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para competência e para a função do Senado, que é na sabatina desse indicado pelo presidente, se for o caso em recusar, a indicação porque não foram atendidos os requisitos legais que eu notava o saber jurídico e moral e libada.
0: Então me permitam até colocar para ambos aqui é, uma situação que o senador ele acaba é, fazendo a sabatina e olhando para aquele que possa ser o futuro ministro do STF e que futuramente também poderá julgá-lo. Falei, puxa vida, eu tenho que ficar de bem com ele, né? Eu não posso ser aqui fazer os questionamentos e... De repente, lá na frente, o meu caso está sendo analisado por ele também. Esse toma lá da cá, esse desculpe a expressão, amigo ouvinte, mas o rabo preso que muitos falam, isso acaba tornando esse processo questionável quando se fala da análise do nome pelos senhores políticos senadores, doutor Gilmar?
1: Se isso ocorre, não é para acontecer. Ele não está lá para defender o interesse próprio. Sim, neste caso específico dos senadores, o do interesse do Estado, ou seja, da federação. Ele não deve ter isso em mente, ou seja, ele não pode participar, ele não pode ter como pressuposto que ele vai cometer um crime para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, realmente, o senador ele deve pedir a, a, a saída dele, né? pegar o chapéu e ir embora. Agora, é, a, nós já tivemos né, é, situações em que é, a aprovação se deu muito próximo do, do, do mínimo necessário. Né? Tivemos senadores ali que é, tivemos né, votações, até que houve uma alteração na Constituição, onde que passou a ser maioria absoluta, né, antes quando era maioria simples. Aí está tá querendo mudar, inclusive, essa votação. Que é exatamente para fortalecer um pouco e retirar essa questão pessoal do próprio senador, no sentido de se ver, ah, não, eu vou votar favorável porque eu posso ter um prejuízo lá na frente. Ou votar contra porque eu não gosto dele, pura e simplesmente por ser uma pessoa que eu não vou com a cara dele. Ah, a ideia não é essa. Quando você faz uma, uma sabatina, e nós tivemos um caso não vou dizer tão recente, né? mas é, seria recente na história, é de que senadores fizeram perguntas a, a, a uma ministra, né, que depois acabou sendo nomeada, né, que foi a, a Rosa Weber, que ela, ela veio da área do trabalho e como a área do trabalho era pouco falado até no Congresso Nacional, né, os senadores só fizeram questões relacionadas a direito penal para ela, no sentido de tentar humilhar, principalmente sendo contrário à indicação feita na época pelo presidente. E, além disso, tinha uma outra, uma outra situação, né, que acabou sendo levada ali para essa conduta né, pouco é, republicana, né, porque ela era mulher. Né? Então, veja que isso pode acontecer, mas nós não podemos é, é questionar o sistema por conta de um desvio dele. Nós temos que tentar melhorar o sistema. Se imaginar que esses ministros devam ser escolhidos dentre uh, os membros do judiciário, é criar um corporativismo e criar um poder realmente muito superior àqueles que nós temos os outros dois. Agora, é, é importante é, a gente comentar que nos tribunais superiores, o presidente não é tão livre para fazer as escolhas dos ministros. É sempre polícia tríplice. Então veja que nos tribunais inferiores, os tribunais superiores, né, com questão do STF, há condições. O que não pode é você condicionar na Suprema Corte onde, além da análise técnica jurídica que tem que ser feita, também tem um aspecto de todo a questão da, da do Estado democrático efetivamente, né? o é um aspecto político, não partidário, mas o político no sentido daquilo que é melhor para para a nação. Então isso para acontecer é um desvio. Eu tenho que corrigir o desvio. Eu não posso questionar, eu não posso dizer que o sistema é ruim por conta do desvio. Só uma informação, né? nos Estados Unidos, né? menor a quantidade de, 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 de ministros, lá sempre nós temos uma hora é republicano, outra hora é democrático. Um é conservador, outro não é tão conservador assim. E essa discussão é levada a público. Então, quando o presidente é de uma ala né, Republicano. E, se sabe que vai escolher alguém que é republicano, não vai escolher alguém que seja ao contrário aos a, ideais né, da, da, daquela, da, daquele partido político ou daquela situação então a questão não está no sistema pode estar no desvio dele doutor Fábio, questão de, dos senadores, essa sabatina
0: com essa expressão que a gente ouve muito, principalmente aqui dos nossos ouvintes, a questão do rabo preso de pensar lá na frente, que tem sempre aquela máxima, né, se entrou na política Logo, logo está fazendo alguma besteira lá na frente Ou está envolvido em algum escândalo Quando não deveria ser assim Em alguns casos, parece até um caminho Até que quase natural Começa bem, termina mal A carreira política Dá para fazer um paralelo Entre a escolha e a sabatina Do futuro ministro Com a carreira política do cidadão Que o está questionando? O professor Jamara apontou
2: Perfeitamente a questão da função do senador Ali não é o João de Oliveira que, que está olhando para os seus interesses Mas o senador da república é eleito pelo seu estado Ele não deve olhar para as suas questões ou para, os, para, os, para os seus interesses pessoais E aí, novamente, o nosso problema não está na lei Mas sim em quem aplica, em quem a, a utiliza Por exemplo, é, quantas crianças hoje dormiram na rua? Quantas pessoas ficaram sem atendimento é, médico nos postos de saúde da cidade e nos hospitais? Mesmo a lei dizendo que todos devem ser atendidos, que a criança não pode ser desatendida, que a criança tem que ter uma rede de apoio, nós temos a Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, onde está o problema? Na lei? Não, não é o problema não está na lei. O problema está em quem a, 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 a utiliza, em quem a aplica, em quem a interpreta. Uh, já ouvi aqui nesta bancada algumas vezes críticas ferrenhas acerca da indicação do quinto constitucional. Todas as cortes ah. do Brasil devem, ser, é, é, devem ter um quinto de suas vagas de advogados e promotores. Como se isso fosse uma forma de você, é, 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 inclusive um juiz, um ex-juiz daqui da cidade, certa vez escreveu um artigo publicado, publicamente, dizendo que é porta de entrada para corrupção. Eu não vou gastar muito tempo em questionar isso, mas é necessário que esses tribunais tenham outros profissionais além de juízes de carreira, para oxigenar, para que novas ideias venham. O advogado tem uma característica diferente de juízes e diferente de promotores, porque cada qual tem uma carreira. O advogado é sempre aquele que olha mais de um lado, porque que hora ele precisa defender um cliente que tem essa questão e o outro não. E geralmente o juiz, isso não é crítica, aí é, é, é característica da carreira. O juiz adota uma posição e essa posição, salvo se existe um, uma, uma ordem superior de um, de, um, de um tribunal superior, ele segue aquela ordem sempre e às vezes deixa de olhar para outra questão, para outra interpretação. E a advocacia e o Ministério Público adentrando aos tribunais tem essa função de aumentar o debate, de alargar o debate, de às vezes alterar a jurisprudência com esse novo debate. Então o grande problema que eu vejo aí não é no sistema, em outros países o sistema é parecido, como o Sr. Jomar falou nos Estados Unidos, o sistema é o mesmo. Existe uma passagem bem interessante no, no, no filme da, 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 que, que conta a biografia da ex-ministra da Suprema Corte Americana, Ruth Ginsberg, que era é, mais aliada à esquerda, com a amizade que ela tinha com o juiz mais aliado à direita, o, o, o Scalone, que tinham ideias totalmente antagônicas, totalmente antagônicas, mas eram muito amigos na vida pessoal. Eram amantes de ópera, frequentavam ópera, eram amigos pessoais, mesmo tendo ideias antagônicas. É possível se pensar isso hoje no Brasil? Na nossa realidade, pessoas com ideias políticas totalmente antagônicas terem relação de amizade íntima, que nós perdemos a capacidade de aceitar o diferente. Nós perdemos a capacidade de entender que o mundo é plural e que as ideias existem para serem debatidas. E que, às vezes, no campo político, eu deixo de lado o interesse de quem me elegeu, da comunidade que me elegeu, do Estado que eu estou representando, e pôs meus interesses pessoais à frente. E isso descaracteriza todo um sistema, isso coloca no ralo a, 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 as funções existentes na lei,
1: os princípios da legislação. Fábio, é, eu acho que é importante, doutor Fábio, a gente é dizer que a modificação que existe na sociedade, na sociedade, na legislação, parte do advogado, porque é ele que pleiteia é ele que pede, é ele que monta a primeira tese jurídica para poder modificar aquela situação que existe no mundo naquele momento. Tem a participação do Ministério Público, que agora tem uma atuação muito mais forte, muito mais pesada na questão da área civil, mas até pouco um tempo atrás está na penal, que era a modificação também daquela situação anterior. Cabe ao juiz analisar de um lado e do outro e tomar a decisão, mas quem que pleiteou, quem que buscou alteração nessa, nessa situação que existe? Se eu não fosse um advogado, há 60 anos atrás, fazer o primeiro pedido para reconhecer o mesmo estado entre duas pessoas que não podiam se casar, nós não teríamos a decisão judicial dizendo que isso pode. Nós não teríamos alteração na Constituição se não fosse o advogado né, pleitear, há 60, 70 anos atrás, o primeiro reconhecimento dessa união, utilizando analogias todas que pudessem existir. É, nós temos um pedido, que esse é bastante interessante, da Justiça Eleitoral, que foi de 15 anos atrás, que reconheceu antes do Supremo Tribunal Federal a possibilidade da união estava entre duas pessoas do mesmo sexo. No sentido negativo, no sentido de impedir a candidatura de uma, de uma convivente, né, de um prefeito, no, na Paraíba. Então, veja, quem que pleiteou isso? Quem que foi defender a possibilidade da inegibilidade? E aí o reconhecimento é no sentido de impedir, inclusive, o exercício de um direito constitucional. Foi advogado. Então, como é que você vai excluir o advogado da discussão jurídica? Não tem como você excluir o advogado. E a formação dos tribunais, quando se fala do quinto constitucional, está ligado exatamente nisso. Que você tem as três atividades que formam efetivamente a justiça. Você tem os juízes, você tem os advogados e tem os promotores. Qualquer outra pessoa que não participa da, 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 da aplicação do justiça. Ah, tem um procurador, é advogado. Ah, tem um defensor, é advogado. Então, essas três áreas estão representadas no Poder Judiciário. E deve ser, esse é o arejamento, essa é a, a, a levar ao, ao, ao Judiciário né, é, é essa necessária discussão e sempre discussão a respeito desses temas. O que diferenciou o Supremo Tribunal Federal? Não dá para você colocar somente pessoas vinculadas a uma ou outra área ou definir que é uma parte deve ser advogado a outra não. Lá nós temos promotores, né? O Celso de Mello até há pouco tempo atrás, é daqui promotor de Sorocá, daqui de, de Tatuí, Tatuí né? Que foi elevado um dos maiores conhecedores que tem. Você tem o ministro Marco Aurélio, foi muito criticado no início, né? E hoje você percebe nas decisões tomadas que foi um cara que modificou muito. A jurisprudência no Brasil, principalmente da questão constitucional, e era primo do Fernando Colo de Mello quando fez a, a, a indicação, e era representante da Justiça do Trabalho. E teve, é, tem o Fux, que ele é juiz de carreira, ele é juiz de carreira, Rosa Weber, juiz de carreira na área do trabalho. Você tem hoje no Supremo Tribunal Federal pessoas que sempre atuaram nessa área, ainda que tu possa ter um verso um pouco mais político aqui, como Gilmar Mendes, que foi, foi advogado-geral da União, mas você tem um Toff, que também foi advogado-geral da União, de um partido político de outro partido político. Então Eu vejo que a, a, a participação dos advogados com relação ao Quinto Constitucional e o Ministério Público, é de extrema importância e necessária para o arejamento, a oxigenação, que o doutor Fábio disse. Porque senão nós teremos corporativismo, nós teremos somente olhando para um único local. E é importante isso só para a gente analisar. O Gilmar Mendes foi um dos precursores do voto, que acabou com muitas coisas que tinha de penduricário no Poder Judiciário. Será que se fosse somente juízes e as penduricárias, que causam prejuízo de milhões, teriam sido retirados efetivamente não? Fábio, se você me permite claro. um comentário,
2: seguindo a linha do professor jo, do Jomar, é, toda vez que um, existe uma decisão importante em um tribunal, forma-se a jurisprudência de um tribunal. É, vem o nome do, do, do juiz ou do ministro que relatou, que, que deu a ideia que foi acolhida pelos demais. A ju, a, a, o, o judiciário é inerte, o judiciário não pode agir por vontade própria, ele precisa de uma provocação. Então, toda a tese nova que é levada ao judiciário... Ela é assinada por um advogado. E aí eu falo em sala de aula sempre, professor Gilmar. O advogado que assina essa tese, ele nunca é lembrado na Sim. decisão judicial ou quando esse precede, chamado precedente vinculante ele é publicado. Ou seja, quem altera a jurisprudência de um tribunal é o advogado. É o advogado que traz a tese nova. É o advogado. E esse advogado, como o professor Gilmar bem disse, ele não pode ser excluído do debate interno dos tribunais, inclusive perante o Tribunal Federal. Então, é, é, não, não, é, não é racional, salutar e inteligente você ter um tribunal superior só com juízes de carreira. E aqui não é crítica aos juízes de carreira, não, pelo contrário. muito pelo contrário. É reforçado, reforçá-lo, inclusive. Você tem que ter a pluralidade de pensamentos e de ideias e de pontos de vista para você formar, a, ter a melhor solução acerca de um tema, isso não torna o advogado melhor ou pior, o promotor melhor ou pior ou o juiz melhor ou pior. São ideias, pensamentos, forma de hemenêutica jurídica de todos os lados para que você tenha uma melhor solução. Então, por isso, a importância de você ter os tribunais de forma plural como nós temos
0: hoje. Radar da semana é só o primeiro bloco dessa discussão envolvendo a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E como já era aguardado e esperado, enquanto os nossos especialistas estavam analisando o tema, automaticamente nós temos a participação do ouvinte pelo nosso YouTube e também no WhatsApp da Cruzeiro FM. Olha, não param de chegar as mensagens aqui. E eu já vou aqui antecipando aos nossos convidados. Pessoal, além de querendo ouvir a opinião de outros assuntos ligados também à escolha de ministros, tem gente aqui que está questionando e não está muito concordando com o posicionamento de ambos aqui. Mas é assunto para o próximo bloco do nosso Radar da Semana. Rapidíssimo intervalo, uma água para o doutor Fábio Sensi, uma água para o doutor... E professor Jomar Bellini, água e café, né? Vamos acalmar os ânimos aqui junto com os nossos ouvintes. Já já a gente volta é, trazendo mais destaques do Radar da Semana. Tá bombando aqui na opinião dos nossos ouvintes. A gente volta na sequência. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Sorocaba, agora oito e quarenta doutor Fábio Sense, e professor Jomar Bellini, ó, tô tentando pegar o tablet aqui, ó, tá quente, ó, tem que tomar até cuidado aqui, porque tá fervendo de tantas mensagens que estão chegando aqui, eu vou fazer um ping-pong da participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, como também daqueles que já estão devidamente conectados aqui no nosso YouTube. E eu quero agradecer demais o carinho da audiência de todos, você que está de rádio ligado em 92,3, como também acompanhando a nossa transmissão pelo youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM. Senhores, vamos aqui, o primeiro questionamento que eu vou destacar aqui está chegando pelo nosso WhatsApp, eu já estou fazendo a migração aqui para eu poder ler na tela do meu computador aqui, é o nosso ouvinte, o Alex, está dizendo o seguinte, qual a opinião dos debatedores sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Por gentileza, quem começa? Eu posso começar.
2: Eu acho que existe um, eu acho não, eu tenho certeza, que um dos grandes problemas uh, nesse, nesse debate, e aqui eu não estou defendendo nem A, nem B, nem C, eu não quero entrar no conteúdo da decisão, mas a falta de estudo acerca do, do que foi decidido. Eu faço, eu faço questão de trazer esse tema para a sala de aula e o aluno comenta, comenta eu falei, você leu a decisão? Você teve acesso ao acórdão? Você teve acesso à sentença? Você teve o acesso ao conteúdo? Você teve acesso à fundamentação utilizada? Ou você se restringe à análise do que você recebeu no Facebook, no Instagram, ouviu no YouTube ou leu no seu, no seu WhatsApp? Acho que esse é o ponto inicial da questão. A divergência ela é permitida a todos nós. É. Nós devemos divergir das coisas. É, é, é inerente, meu senhor Gilmar, professor que é, do, de nós estudantes de direito à indignação, a indignação, a, a não conformidade com aquilo. Mas o, o primeiro ponto eu acho que é a necessidade de, de, de leitura, de se informar. Não, os ministros do Supremo é, é, não têm notável saber jurídico. Será que alguém já se deu o trabalho de um sábado à tarde acessar a TV Justiça e assistir às plenárias do Supremo. Ali, o plenário do Supremo, composto pelos 11 ministros, quando irão julgar alguma coisa, além do voto escrito ao vivo, e muitos deles têm trabalho de seus assessores, existe um debate que vai além do voto. E se o ministro for ruim, como alguns dizem que é, eles vão passar vergonha no debate ao vivo, isso não acontece. Óbvio que no momento da indicação de A, B ou C poderíamos ter ou outro jurista com mais capacidade, isso eu não nego, porque existe uma questão política. Mas todos os 11, todos aqueles que por lá passaram, têm notável saber jurídico e têm capacidade de exercer o cargo, esta é a minha opinião, como acontece no STJ, como acontece no TSE, como acontece no TST. Então eu acho que o, o debate ele tem que ele tem que sair da questão Política, da questão principalmente ideológica, eu, Fábio, pro, que gosta de, de estudar processo civil, vejo alguns excessos do ministro Alexandre de Moraes, como já vi do ministro Celso de Mello, como já vi do, 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 do ministro Gilmar Mendes, como já vi do ministro Toffoli, mas isso dentro da minha análise jurídica, e ainda digo um pouco rasa, dentro daquilo que eu entendo. Mas a opinião acerca de uma decisão judicial, ela tem que estar lastreada primeiro na leitura. Me lembro quando o Flávio Amres esteve aqui, a gente conversou justamente isso sobre o projeto das fake news. Quem leu o projeto para poder opinar? Quem leu a decisão do ministro Alexandre Moraes para poder opinar? Quem leu a decisão do ministro Gilmar Mendes, do ministro Toffoli, do ex-ministro Lewandowski, etc? Acho que a questão, ela passa primeiro pela leitura. E deixar de lado um pouquinho esse viés ideológico de redes sociais... E ter a sua própria opinião, não 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 venda o seu direito de, de ter opinião própria às informações que você recebe em rede social. Então, acho que a gente deveria se preocupar um pouquinho mais com a leitura, e, e aqui não é uma crítica ao ouvinte, longe disso, mas é, é uma questão, acho que, que hoje, que permeia a nossa sociedade. Nós estamos abdicando do, do direito de raciocinar ou de ter opinião própria e trazendo e, e entendendo que a opinião certa é aquela que eu recebo no WhatsApp. E eu acho isso muito preocupante
0: para um país, para uma comunidade e para um país que é democrático. Deixa eu aproveitar até a opinião do, do professor Jomar. Além dessa análise sobre Alexandre de Moraes, o próprio Alex faz um complemento aqui. Gostaria de ouvi-los também sobre decisão monocrática. É justa? Já emenda então, professor Jomar.
1: Veja, acho que é, o Alexandre de Moraes... É, ele Você não pode negar o conhecimento jurídico dele. Né? Ele fez concurso para promotor, passou em primeiro lugar e deixou o cargo de, do, do Ministério Público para exercer outras atividades, chegando até a ser secretário é, de, do município de São Paulo, secretário de Justiça é, é, de, é, de São Paulo né? e depois acabou sendo ministro também é, é, federal. É, ele era mencionado antes de ser ministro, antes de estar à frente efetivamente da área política de ministro da, na, do governo federal, ele é mencionado pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal, dos livros que ele sempre escreveu. Então ele não é um conhecedor da, do direito agora. Né? A edição do livro dele deve estar acho que na, na, na 35ª, se não for mais do que isso, o direito Sim. constitucional dele comentado. Sr. mais nos exames de ordem, na época que eu era coordenador de
2: 10 livros de direito constitucional, 9 eram do ministro Alexandre Moraes.
1: Porque o conhecimento dele, o estudo que ele sempre fez com relação principalmente à Constituição Federal, sempre foi muito profundo. Agora, é, para que se dizer que ele está errado ou está certo, né, nós precisamos saber do processo efetivamente. Para dizer se foi certo ou não a decisão tomada com relação ao ex-ministro da Justiça, né, que, que foi solto ontem, né, parece que já foi liberado ontem, ele precisa tomar é, conhecimento da decisão. Uma parte da decisão que eu li Ele justifica a soltura ontem E não foi por causa da pressão que houve pra, né, Nas redes sociais Por conta da soltura dele É que atos da Polícia Federal Foram praticados durante o mês de abril Que poderiam ter tido a influência Do No caso do, 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 do réu Naquele processo Então a não soltura dele aparente Foi em razão de ah, Diligências que ainda estavam sendo realizadas Então esse é o primeiro ponto Agora é, nós podemos discordar, e aí é uma questão jurídica, não política, né? se realmente isso é ato golpista ou é um ato golpista, mas seria motivo de uma outra discussão que poderíamos ter aqui. Eu acho que o Brasil é o único de poucos países do mundo em que nós temos 1.200 terroristas com nome, endereço, idade, sexo, local de endereço, tudo. Podemos discutir isso, mas as decisões, a partir do, do momento em que se adota essa capitulação como sendo o crime, eu não vejo que seja fora da realidade. É que o, a situação é fora da realidade. É? A, última pandemia, a última pandemia no mundo foi 100 anos atrás. A última situação de golpe de Estado no Brasil foi quando? Foi, é? foi em 64. e não tivemos esse tipo de situação. Então, dizer, essa situação que ocorre, partindo da premissa que, que seria um autogolpista, auto é uma situação nova para a gente e também é para o ministro, também é para todo mundo. Agora, por que, que o Alexandre de Moraes é que está fazendo isso? Porque foi sorteado. No primeiro momento em que deu início a né, esse procedimento do Supremo Tribunal Federal, existe um sorteio. Não é escolhida, ah, eu quero o Alexandre Mais porque ele começa com A, ou porque ele é de São Paulo, porque ele é mais bonitinho, porque ele é mais feio. Não, foi feito sorteio. Poderia ter sido no Barroso, poderia ter sido no Gilmar Mendes, só não seria no Fux. No Fux não, só não seria no, no presidente, do, do que é o Fux, né? Que é o, que é o, que é o Fux. presidente do é Supremo. Mas de resto pode ser qualquer um. Agora, a decisão monocrática, ela é discutida... Não é, não é nesse caso. Democrático é discutido em todo e qualquer lugar. É? Por, que, que, o, por que, que o relator, em um recurso de apelação, pode suspender essa decisão e somente depois levar ao plenário? Para ser discutido, no caso do desembargador, três outros juízes. Ou do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, outros cinco juízes, ou quatro juízes. Então a questão não é a, mono, a decisão monocrática do Alexandre Moraes. O que nós precisamos discutir é a decisão monocrática do Poder Judiciário. Que se tem como sendo possível por conta da quantidade de processos. E da necessidade de tomar uma decisão, inclusive para poder atender ou não o jurisdicionado. Porque você imagina, vai pedir uma, uma decisão, uma né, decisão liminar, em que toda decisão você tem que ouvir o plenário, será que nós teríamos efetivamente a aplicação da justiça naquele caso concreto? Não? Então, o que vamos discutir é a extensão da decisão monocrática, precisamos né? discutir a, a, a existência dessa decisão monocrática em um órgão colegiado. Por que que a gente não discute do juiz? O juiz é sozinho. Então, eu discuto no Alexandre de Moraes, mas não discuto do juiz que é sozinho. Então, podemos discutir a decisão monocrática, se ela é ou não democrática, se ela é ou não necessária nesse âmbito. Agora, antes de fazer qualquer crítica efetiva no sentido jurídico, a gente tem que ler a decisão, ou as decisões, o pedido que é feito. Tem decisões que o Alexandre de Moraes tomou nesse processo? que é, ele negou porque o pedido não foi feito de forma correta. Quer dizer, então, não entrou nem no mérito, não se chegou a analisar se ocorreu ou não ocorreu. Não levou os requisitos mínimos para que pudesse ter sido analisado. E isso acontece normalmente no, no tribunal de, no, nos tribunais. Então, Alexandre de Moraes, ele foi é, sorteado. Né? E teve ali a sorte, o azar de ser o relator desse, desses procedimentos, né? desse processo judicial. De poder ser qualquer outro. Para criticar efetivamente a decisão dele no sentido jurídico, eu preciso saber do processo. No sentido político, eu preciso saber se isso é autogolpista ou simplesmente é um ato de vandalismo que deve ser é, é, punido de forma exemplar. Não é? É... Agora, os outros estão seguindo. Os outros juízes né, do Supremo Tribunal Federal estão seguindo o Alexandre Moraes. Então, é o Alexandre de Moraes que está errado? É? Porque se ele estivesse tomando a decisão e os outros ministros depois ratificando, que tem que ratificar, a decisão não é, não é só dele, ratifica-se pelo plenário. E o plenário está ratificando, será que ele está tão errado assim? Porque eles são obrigados a ler o processo. Nós não temos né? é, é, esse acesso, até temos é, o acesso, né? mas não tivemos aí, a oportunidade de fazer a leitura dele. Então, se ele estiver errado, os outros ministros estão acompanhando o errado. É isso, então tem que trocar os 11. Então não é Alexandre de Moraes o problema. Fábio, é, é importante aqui é, esclarecer um pouco para o ouvinte,
2: para o espectador, o seguinte. Nós temos três esferas da nossa, da, da nossa justiça. Primeira, segunda e é a instância extraordinária. A primeira é feita pelos juízes das cidades e eles decidem sozinhos. Uma coisa chamada princípio do juiz natural. Toda vez que um processo vai para um tribunal, seja ele estadual, seja ele superior... Em regra, a decisão final tem que ser proferida por um colegiado. Então, dentro do STF do STJ, ou por cinco, ou pelo plenário, no Supremo, pelos onze. Acontece o seguinte, a lei permite que no andamento do processo, o relator, no caso Alexandre Moraes vá proferindo as decisões de andamento do processo, as liminares, nas questões penais, as prisões, as liberações, as medidas cautelares. E ao final do processo é o colegiado que vai analisar. E existe um recurso específico na legislação que diz que se a decisão monocrática de um ministro, de um, de um, de um desembargador de um tribunal, causar prejuízo à parte, você pode levá-la ao colegiado. E o colegiado Imediatamente. Tem, a... Imediatamente. E tem a possibilidade de revogá-la, reformá-la ou alterá-la. Então o ministro Alexandre Moraes, ele não é o dono do Supremo e as decisões dele podem sim ser revistas pelos outros nove ou pelos outros dez. Isso é importante. Por outro lado, não retira aqui dos, do, de, uma, de uma prática que eu, que, eu, que eu não vejo como a mais adequada que nós estamos vivendo, que é o ativismo do Poder Judiciário que é um do, quem levanta essa bandeira, é o ministro o, o ministro Barroso. que ela de forma simplista, é o judiciário avocar para si parte daquilo que é, é, é competência do parlamento, que é você alterar a lei, revogar a lei ou criar obrigação por decisão judicial. Isso não pode. Só que nós estamos... É, a bandeira do ativismo do judiciário existe. E eu ouvi, inclusive, de um aluno, certa vez. Ah, mas tá, o judiciário está certo. Por quê? Porque se o parlamento é de baixa qualidade, cabe ao Poder Judiciário consertar, cabe ao Poder Judiciário
1: fazer as leis adequadas, então a gente rasga a Constituição. Então, mas, Fábio, é, existem algumas situações que a gente tem que fazer a leitura, né? e o Poder Judiciário, nesse, nesse ponto, deve fazer. Por vezes, o legislador não quer legislar sobre aquele assunto. E se não quer, o judiciário vai ter que ver se vai aplicar ou não. Mas a regra é não aplicar, porque é, 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 é aquele que ele fala que é, que é o silêncio né? É um silêncio tão barulhento que o, o legislativo não quer falar sobre aquele assunto. O problema é quando fala e vem né, o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Barroso, realmente é um deles, né, de tirar uma palavra no meio da lei que muda o sentido. Aliás, isso é vedado na hermenêutica, isso é vedado na lei né, que trata da formação de lei, você tira palavras. E o ministro Barroso, ele tira um não. Se tira um não, o que, que significa? Que é permitido. Só que o legislador não quis aquilo. Ou você declara como sendo tudo, e aí você tira até com a co questão de regra. Então, a, a, como o doutor Fábio diz, não existe decisão solitária que seja eterna ou seja perene. Vai chegar um momento em que o colegiado tem que participar. Então, o colegiado, quando se fala de senhores do Alexandre de Moraes, o colegiado ratifica ou não, e dependendo da situação, é imediatamente colocado em pauta. É obrigado a colocar no primeiro, na primeira reunião do colegiado, se for da, da, da turma, né? ou se for do plenário, que são os 11, imediatamente tem que colocar em pauta e será a primeira decisão a ser discutida. Então, ratifica ou não ratifica. Então, será que todos estão errados? A minha, o meu questionamento, mais uma vez, né, isso é um motivo até de uma outra discussão: se isso realmente é ato golpista ou não. Aí podemos, né, mas juridicamente, isso não tem muito o que discutir a partir do momento que você tem essa, essa premissa de que são tidos como atos golpistas que estão acontecendo. STF
0: no radar da semana, para você que está acompanhando aqui a nossa programação com os nossos convidados, professor Jomar Bellini doutor Fábio Sensi, professor Gilmar e doutor Fábio Sense. Professor Jomar e doutor Fábio. A gente vai fazer a citação, vamos aqui fazer a citação dos nossos apoiadores. E eu estou em dívida aqui com os nossos ouvintes, porque tem muita gente participando. Eu vou fazer uma leitura geral dos questionamentos e a gente faz um mix para partir para a reta final da nossa discussão na manhã desta sexta-feira e eu quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, pedir um pouco de paciência para as mensagens que estão chegando mas a gente faz um mix aqui e faz pelo menos a leitura do seu destaque algumas coisas estão se repetindo aqui mas aquele que é, que é, que é novo aqui eu pelo menos vou mandar um abraço para você que está de rádio ligado com a gente participando pelo WhatsApp e também deixando o seu recado aqui no nosso Youtube, Sibeli Freitas vai fazer a citação dos nossos apoiadores Muito bem, nós estamos ao vivo com o nosso Radar da Semana, edição Desta sexta-feira, hoje dia 12 de maio de 2023 Eu tenho compromisso aqui Nós estamos fazendo esse trabalho Para você ouvinte da, da Cruzeiro FM E toda vez que você participa Para um pouquinho, dois, três minutos Para escrever uma mensagem Gravar um áudio A gente fica extremamente é, Nós ficamos felizes com esse retorno, porque você está participando também dessa discussão. Eu estou em dívida aqui com o pessoal que está mandando mensagem de áudio também. Everaldo, vamos mandar para o ar aqui? A gente vai fazer um ping-pong entre os nossos ouvintes. Tem YouTube, tem WhatsApp, tem áudio e a gente coloca a primeira participação aqui. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia aí ao pessoal da bancada e aos ouvintes. É, eu gostaria só de saber a respeito do, da configuração aí dos, dos tribunais superiores em outros países, se o mandato lá é como aqui, se na verdade existe um mandato ou se é
2: uma nomeação é, para sempre, né? O cara vai ficar lá até completar a idade de aposentadoria. Obrigado e bom dia a todos.
0: Pergunta, pergunta do nosso pergunta do nosso ouvinte, deixando o destaque aqui. Senhores, por gentileza, respondendo aqui.
1: Bom, aqui no Brasil ele é vitalício, assim como todo cargo de juiz, né? para tentar garantir aí algumas... Ah algumas possibilidades né, do juiz não se corromper e não ser influenciado. Né? A garantia da imobilidade, né, no caso do juiz, irredutibilidade de salário e inviolabilidade com relação às suas decisões, somente é, é, podendo ter algumas alterações por algum colegiado. É, se discute hoje aqui no, no Brasil, né, e eu acho que é interessante até essa discussão, quando é o mandato né, para o Supremo Tribunal Federal. Né? É, só que se é para o Supremo Tribunal Federal, também poderíamos imaginar isso também para os outros tribunais é, é, superiores. É, uma coisa que pode eventualmente até ser alterado, comentamos aqui, na né? é, hora que estava é, no intervalo, né? de aumentar a idade, por exemplo, a idade mínima, hoje é 35 anos, né? você pode mudar para 45 anos. Né? Por exemplo, você tem mais experiência de vida e permaneceria menos tempo no Supremo Tribunal Federal, né, por conta da chamada aposentadoria compulsória. Quem entra com 35, sai com 75. É muito tempo para você ficar num único local. Né? Então, no, no, existem alguns países né, que é mandato. E é, essa é uma das ideias né, que está sendo posta aqui, um mandato que seria equivalente a dois é, senadores, né, ou seja, de 16 anos.
2: Na Alemanha, por exemplo, há um mandato de 12 anos.
0: Você permanece na Suprema Corte Alemã por 12 anos, deixa a cadeira. Deixa eu fazer duas leituras necessárias aqui. Primeiro, o Vanderlei Lombardi, advogado aqui em Sorocaba, do Jardim de São Paulo, está dizendo o seguinte, bom dia a todos, ao meu ver, o mais correto seria ocupar as vagas do STF através de concurso, onde só poderiam participar desse concurso juízes com mais de 10 anos atuando como juiz. Assim, a vaga seria preenchida por um juiz por mérito dele e não por indicação de X ou Y, não devendo favor a ninguém. É o Vanderlei Lombardi, Lombardi participando pelo WhatsApp no nosso YouTube, nosso companheiro de trabalho aqui, o Márcio Correia. Penso que a melhor forma de ingresso no STF é qualquer uma diferente da que é adotada hoje em dia no Brasil. Indicação política? Não. Por que não concurso público entre pessoas que pelo menos cinco anos atuam nos tribunais de primeira instância para cima? Então são duas opiniões do Márcio e do Vanderlei falando sobre a escolha desses ministros. Eu gostaria da análise de vocês também.
2: Bem, eu vou me dar o direito da divergência da ideia e a minha divergência não ultrapassa. Eu conheço o Vanderlei, conheço o Márcio pessoas que eu, que eu nutro é, é, respeito, isso não atinge a pessoa do interlocutor, é simplesmente a ideia. É, eu vejo, eu, 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 por estar há muito tempo no mundo jurídico, e um tempo razoável em sala de aula, eu entendo que uma das maiores características que um magistrado deve ter, e essa característica é pouco avaliada no seu concurso público, ela está ligada à razoabilidade e ao bom senso. Por quê? Porque essa é a função de um julgador. Ele tem que ter um bom senso, ele tem que ter uma sensibilidade de entender o que está à frente dele para julgamento. Ele tem que ter tato, maleabilidade. E será que os concursos públicos têm feito esse tipo de, 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 de análise? O ministro Gilmar Mendes, há pouco tempo, deu uma entrevista dizendo que a, a forma de ingresso dos magistrados deveria alterar sob pena de se manter juízes justiceiros e eu não estou aqui direcionando essa, essa fala para A ou B e aí volta para um, um, um comentário inicial do professor Gilmar, da necessidade de nós termos nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores todas as vozes, as vozes da advocacia as vozes do Ministério Público e as vozes do Juiz. Então, eh, eu, eu acredito, sinceramente, que concurso público ou limitar o, o ingresso desses tribunais a juízes de carreira não, não será, ou não seria, ou não é a melhor alternativa, como forma de se aprimorar a prestação jurisdicional, ou de se, de se é, entre aspas, eu não acho que é, mas de se moralizar os tribunais superiores. Porque nós vimos, existe um sistema. De, fe... de freios e contrapesos. O Senado tem a legitimidade de impedir o ingresso e não o faz, e nós sabemos às vezes por quê. Mas eu não acho que o concurso público seria a melhor alternativa.
1: Eu não conheço nenhum país do mundo que faça concurso público para os tribunais superiores. Né? É... E as promoções que ocorrem né? têm um peso sub... de subjetividade muito grande também. Então, esse negócio de não dever para alguém quando vai ser... É, 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 é entre aspas, né, promovido né, de um tribunal para outro tribunal, isso não é verdade. E o fato de você também ter 40 anos né, na magistratura não significa que você seja atual, que você tenha é, decisões até razoáveis, né, de bom senso, como foi dito aqui. A questão é, 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 não é a forma da escolha. E, mais uma vez, a questão não é, não é nem pessoal, né? A questão é da ideia, até porque nós já falamos isso antes até né, da, da questão da, da manifestação, né, pelo menos para a gente aqui, com relação a, essa, a esses dois, dois colegas. Então, a questão de você tornar é, o Poder Judiciário corporativista né, é você impedir as modificações que a sociedade exige. Porque o status quo de determinada categoria, né, categoria profissional, sempre vai ser defendida entre eles. Né? O exemplo que eu acabei de dar aqui, vários penuricários que existiam no Poder Judiciário foram retirados né, por conta de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. O CNJ, que é outro órgão importantíssimo, né, que trabalha junto à estrutura do Poder Judiciário, também tem, tem pessoas de todas as áreas do direito. Né? Tem pretende cidadão, inclusive, né, dentre os 15 membros que existe lá. E muita coisa modificou. Ou seja, o advogado que está que no CNJ ou no Conselho Nacional do Ministério Público, é, de certa forma, vem moralizar questões administrativas, não estou falando de jogador, mas administrativas que muitas vezes passam de forma transparente para a gente. Né? E eles estão fazendo essa função e não são de carreira. Né? Lá você tem Ministério Público, você tem, tem a área do trabalho, tem a, só não tem a militar né? no CNJ. Né? Mas todas essas áreas são feitas por pessoas que não têm concurso público e estão mudando as coisas. Então, o concurso público é muito bom e mais. Né? O Max Weber falava que era para garantir efetivamente né, o conhecimento e a história para não se repetir os erros. Eu não sei se nós não repetiríamos esses erros se nós tivéssemos um concurso público para lá. Quem queria se habilitar? Ele falou de cinco anos nos tribunais é, é, superiores, né? ou tribunais, né? a ideia. Interessante, mas hoje nós temos dez anos de experiência jurídica. Ou seja, houve uma mudança para se entrar na, na magistratura colocando a experiência jurídica. Ou seja, a experiência jurídica. Isso aconteceu quando? Quando uma estudante de direito se, é, que fez o estágio que era necessário passou para a justiça estadual com 19 anos de idade perguntaram para ela, como o senhor vai julgar um caso né, de família, quando tiver que fazer uma busca e apreensão de uma criança, né, ou numa violência, estão falando isso de 10, 12 anos atrás, eu falou assim, olha nas questões de direito com a área tributária eu não tenho problema, mas senão eu vou buscar apoio nos meus colegas com esta fala, uma alteração constitucional você tem que ter experiência jurídica então, quer dizer, a experiência jurídica é fundamental, por isso que é 10 anos vamos aumentar para 15 anos, ao invés de fazer concurso, aí fica fechado e a gente não tem como modificar as, as ideias das pessoas que estão lá. A discussão, o arejamento, a oxigenação, é, é, as três áreas do direito. O magistratura não é a única área que existe no direito, na justiça. Se faz justiça, não é com juiz só, não. Faz com advogados e promotores. É? Essa discussão é que sai a, a, a decisão. Você tem a tese, ou a antitese, ou a antítese, você tem a síntese. Mas se você não tiver a tese, você não vai ter discussão. Então, o concurso público não serve. Agora, primeira instância, né, eu não tenho dúvida nenhuma, o juiz de carreira tem que continuar subindo né, na, na, nos tribunais, tem que ser feito isso. Mas não é a melhor solução para o STF, não. Deixa eu passar rapidamente aqui,
0: a gente vai para a reta final. Quero agradecer o Francisco Andrade, está dizendo o seguinte, Gilmar Mendes não tem bom senso, concurso público, Sim imparcialidade é maior que o bom senso, eleições eleições são concurso público escolhe governos, o magistrado não pode ser escolhido, valeu Francisco, obrigado pela sua opinião deixa eu partir aqui para o nosso Youtube, o pessoal fica bravo comigo aqui, o Tiago tá dizendo aqui, bom dia, notáveis advogados na rádio assistindo aqui na cidade de Vinhedo onde estou trabalhando, olha que bacana Tiago, trabalhando e acompanhando o nosso radar da semana, né? o Júlio César desculpe professor Jomar mas hoje a escolha é política sim Ministros que devem favor a quem indicou A opinião do Júlio, rebatendo aqui o que o professor estava falando no início da nossa conversa O Miguel Neto, esse está fazendo um desabafo aqui Um bando de pessoas que deixaram de ser juízes, que nunca foram E passaram a querer governar um país Causando problemas sérios na área jurídica transformar um advogado em juiz só rindo mesmo. Daí ele segue aqui com toda a, a, sua, a sua opinião, libertando um bandido para tomar conta do país e tem gente que acha isso correto, está na hora de mudar o STF, escolher melhor as pessoas que lá estão, porque a questão estão deixando a desejar. Obrigado também ao Silvio Galvão, está dizendo aqui, é boa doutor Fábio é isso mesmo, pessoas que não leem, deduzem por conversas de botequim de redes sociais, são pessoas que acabam tumultuando demais. É, quero agradecer também o nosso ouvinte, o Rodrigo, o Segonha, o Ferreira está falando aqui também sobre a questão do Sérgio Cabral, as pessoas que estão presas em Brasília sem serem julgadas, enquanto que bandidos estão sendo soltos pelo STF exemplo de André do Rap, o Sérgio Cabral, condenados a 400 anos de cadeia, só no Brasil acontece isso. É, tem aqui mais uma opinião, nosso ouvinte. Bom dia, vocês podem... Ah, não, isso aqui é uma, é uma questão do trecho, mas está tá valendo também. Nossa, muito obrigado. Tem mais uma aqui que eu separei do nosso WhatsApp, que é tanta mensagem. Eu quero agradecer o Álvaro também falando o STF pode legislar uma decisão como perdão presidencial pode ser anulado, senhores? Vamos para a reta final, fazendo um mix de tudo que os senhores ouviram aqui também dos nossos ouvintes. Posso começar aqui o doutor Jomar Bellini, fazendo uma análise de todos esses comentários
1: aqui, professor. Veja, é, o debate é importante interessante para isso, né? E a gente não pode refutar nenhuma, nenhum ponto contrário, pelo contrário disso, né? A gente tem que ouvir, analisar e verificar se é possível a gente modificar a nossa a nossa ideia ou, ou mantê-la, né? E o importante é isso, né? Você, cada dia que passa, você continuar revendo, é, mantendo ou modificando. O inteligente é aquele que modifica as decisões em razão de alguma coisa lógica, né? É... Não existe o melhor sistema. Com certeza, na Alemanha se discute, inclusive eu questão no mandato, na Itália se discute, e lá tem uma disputa né, entre o presidente e o primeiro-ministro. Na França existe também essa disputa entre o primeiro-ministro e o presidente da república. Quem deve indicar é o primeiro-ministro, é o presidente da república. Enfim, nós temos lá várias situações né, nos outros países que também geram discussão. Por quê? Porque é um órgão né, que, obrigatoriamente, também tem que ter essa modificação na questão da composição. Não dá para ser esse órgão, né, é, como já dissemos várias vezes aqui, o corporativo. Ainda que se tenha né, essas opiniões todas, né, porque senão nós estaremos aqui na República é, do Judiciário. Né? E quem tem que governar o país é né, que eles são eleitos. E tem razão quando diz que é, o, o Judiciário está legislando. O Dr. Fábio falou da questão do ativismo, nada mais é do que legislar. Né? Está errado. Né? Mencionou o perdão? Também acho. Também entendo. Mas vamos ver a decisão tomada pelo ministro, qual é o fundamento dele. E lá isso é do, do Barroso, o início dessa questão da, da anulação, né? ou da perder aí o efeito do perdão. Mas são situações que ocorrem em toda e qualquer relação. Relação de poder é a coisa mais complicada que existe. Por isso o sistema de freios e contrafeios que deve existir. Por isso que o legislativo, que efetivamente são nossos representantes, tem que estar atento, tem que estar ativo. E tem que ver esses esse desvios né? e, tem, e contornar esses desvios. É? Então é importante quando nós escolhemos deputado É importante quando escolhemos senadores Porque é eles que vão E é, eles são os nossos representantes né? Modificar eventuais é, é, Consertar eventuais desvios Que possam existir Não pode o judiciário legislar, não foi eleito para isso não é? E na divisão de Montesquieu Não se dá essa função Ao poder judiciário Para que faça leis é, Por isso nós temos que ter leis mais bem discutidas Mais bem escritas e principalmente Participação maior do legislativo Agora é, essa discussão vai ficar por muito tempo. Né? Só rapidamente, né? que estamos no final. Uma das coisas que eu entendo ser, ser necessária, ser importante, né? é tirar os integrantes, como eu comentei aqui também no bastidor, né? os integrantes do STF, por exemplo, do TSE. Ou seja, para que não vá as decisões do TSE para o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, contaminadas com as decisões que eles tomaram no Tribunal Superior Eleitoral. Então, tira os integrantes do STF, coloca os do STJ coloca. Uh, uh, do, do embargador federal, do advogado estadual e os dois advogados que existem lá para tomar decisões. Isso é uma forma de você tentar né, blindar e tirar os efeitos de fatos que são levados para o Supremo Tribunal Federal e se prender somente à questão constitucional. Mas respeito todas, a, todas as opiniões, eu acho que está certo, mas a opinião da oposição dele. Mas não é o ideal para o quando a gente fala de efetiva prestação jurisdicional. Como é bom rádio, né? Esse contato direto e ao vivo
0: com o nosso ouvinte que está do outro lado analisando a fala aqui dos nossos convidados especiais e já colocando seu ponto de vista também. A democracia é para isso, doutor Fábio Sense, e como, como é boa essa discussão. Eu gostaria também do seu destaque final, fazendo um balanço desses últimos comentários aqui, doutor. Eu
2: acho importante esclarecer um ponto relevante aí, uh, que o nosso sistema jurídico ele não tem ninguém que manda mais ou que tem mais importância O juiz não manda menos ou mais que o promotor, que o advogado O advogado não manda menos ou mais que o juiz e o promotor e assim por diante Estão todos no mesmo patamar de importância e relevância Por quê? Porque cada um tem uma função Então a pessoa não se torna advogada, evolui na carreira, vira promotor E se aposenta com glória como juiz, não existe isso Cada qual tem uma função, cada qual tem uma importância, cada qual tem uma competência. Isso é muito importante deixar muito claro, porque eu vejo como é, restos da nossa colonização portuguesa dos amigos do rei. Principalmente quando Dom João veio ao Brasil e houve um alvoroço daquelas pessoas a se aproximar do rei para ter, terem as vantagens inerentes uh, da, da corte portuguesa em terra brasileira. Então, pensa-se que o juiz... É o que mais tem saber jurídico. Pensa-se que o juiz é quem mais tem poder. Não é verdade. Nós temos um sistema funcionando como se fosse um maquinário e cada engrenagem tem sua importância e nenhuma é mais importante do que a outra. O problema é quando uma se avoca ao direito de achar que é mais importante é o que manda mais. Então o advogado não manda, o juiz não manda, o promotor não manda, o juiz julga processos. O advogado representa a parte, o Ministério Público representa a sociedade. É assim, e assim que deveria ser. Se cada um ficar dentro da, do, do, do seu cercadinho de competência e de responsabilidades, a máquina vai funcionar. Mas se alguém se alvoroça no direito de levantar, se levantar e se achar o concentrador dos três poderes, aqui eu vou legislar, aqui eu vou executar e aqui eu vou cumprir, aí ah, eu vou ter problemas. E nós vemos isso ordinariamente acontecendo em algumas hipóteses no Brasil. Então, isso eu acho muito importante deixar claro para o ouvinte. O fato de uma. tanto o advogado como o juiz tiveram a mesma formação jurídica. Isso é importante dizer. E a diferença do advogado para o juiz é que o juiz passou no concurso público. Isso não diz que esse juiz sabe. O Toffle nunca passou no concurso para juiz. Isso não é, 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 é met, não, não, não é régua de conhecimento ou régua de capacidade. Nós temos historicamente advogados com notável saber jurídico, como temos juízes com notável saber jurídico, como ministro dos, dos, dos tribunais superiores com notável saber jurídico. O cargo que você exerce não significa automaticamente capacidade. A capacidade está atrelada à tua função, ao teu estudo, à tua competência. Eu, por exemplo, digo por mim, eu digo que fiz faculdade de advocacia, porque eu sempre quis ser advogado e nunca pretendi prestar concurso público. Isso não me torna melhor ou pior. Eu, graças a Deus, exerço a profissão que eu gosto. Então isso não me dá uma, uma, um, 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 um respaldo além ou desmerece os meus amigos que passaram no concurso. Cada um na sua função, cada um exercendo a sua atividade, cada qual cumprindo a sua função constitucional. Eu acho importante deixar isso muito claro para o ouvinte que não existe hierarquia entre juiz, promotor e, e advogado. Todos no mesmo patamar de importância, cada qual com a sua competência.
0: Doutor Fábio Sensi, professor Jomar Bellini, ponto final no nosso Radar da Semana desta semana. O Radar captou aqui o STF, essa discussão sempre é necessária, com a participação muito intensa aqui dos nossos ouvintes, utilizando aqui as nossas redes sociais. Fábio Sense, semana que vem tem mais Radar, vamos aguardar os acontecimentos da semana. Até a semana que vem, doutor.
2: Agradeço, Fábio, e a dúvida que está que permeando a sociedade, né? 5 a 0 no, no final de semana, 4 a 1 no meio de semana. De quanto vai ser a goleada nesse final de semana? Não preciso nem falar, porque se inseriu no, no, nosso, no, nosso, no nosso dicionário o Pelé como sinônimo de qualidade, né? O Pelé da advocacia, o Pelé do, do jornalismo, como estamos aqui. Agora vem criando uma nova, não precisa falar Palmeiras ganhou. Ou você fala Palmeiras sinônimo de vitória ou ganhou sinônimo de Palmeiras. Esse debate começa a surgir na sociedade. Grande abraço. Cadê o doutor Alexandre
0: de Moraes para barrar ele, hein? Vamos barrar ele, hein?
1: Viu, mas, mas deixa falar, deixa ah, falar, deixa, deixa falar. Deixa professor falar, João tá,
0: tá comemorando no futebol também grandes comemorações ou anda meio quietinho?
1: Infelizmente não. O meu segundo time, que é o Corinthians, aqui em São ah. Paulo, né, não está indo muito bem. Mas o meu 13 do Acre está bem. <risos> que bom então. <risos> que bom então. Então permaneça assim. Mais uma vez,
0: foi uma alegria recebê-lo aqui, viu professor? Até a próxima. Satisfação. Nosso muito obrigado aos nossos convidados, é o Radar da Semana que fica disponível para você nas nossas redes sociais, youtubecom youtube.com.br e também no formato Spotify para você que acessa cruzeirofm.com.br.